1: h was 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。那今天要聊的呢，是一起发生在韩国的案件。那韩国呀，大家伙应该是比较熟悉了，也经常看电影啊、电视剧啊，也知道。韩国人吃饭，餐餐都离不开泡菜。那在2021年2月10日，在韩国有一个庆尚北道，在这儿啊，有一间廉价的出租屋，出租屋里边发生了一起恐怖的泡菜坛藏尸案。被藏匿在泡菜坛子里的尸体呀、啊，是一个只有三岁左右的小女孩。因为小女孩生前很长时间没有进食，啊，很长时间没吃过东西，所以说女孩的尸体都是皱皱巴巴的，甚至连皮下的脂肪都没了。那通过法医给出的尸检报告可以断定，女孩的死亡时间是在2020年的8月份。紧接着，警方对有关的证人进行了走访调查。那关于这起惨无人道的藏尸案背后，所有的罪证都指向了一个人，那就是小女孩的亲生母亲小金、啊。姓金，金银铜铁锡的金，小金。那聊到这儿，大家伙可能想，哎呦，这又是一起母亲杀了自己亲生孩子的案件。那如果真是这样的话，咱这期的标题就不会有“反转”这俩字儿。那这边随着小女孩 DNA 报告的新鲜出炉，大家伙才明白，整件事儿远没有看上去那么简单呀、啊。早在20年的11月，这个女孩的母亲小金呀，在这个社交媒体像往常一样晒了一张照片照片里，小女孩枕着她的胳膊睡觉。哎呀，小女孩脸色红润，睡态非常可爱。而她紧紧依偎的母亲呢，看着女儿这可爱的模样，也是露出了温柔的笑容。当时这个照片儿、啊、晒出来之后，网友啊纷纷在下边留言呀、点赞呀，哎，也都感叹说两个人的这种小互动确实是挺令人感动的。那在此之前，小金在网络上一直是一个22岁的单亲妈妈的形象。小金当时结束自己的婚姻是在2018年，哎，自己的这个前夫啊，可以说是好吃懒做，嗯，婚姻关系也不好，夫妻感情也不和谐，反正最后只能是以离婚来收场。可当时小金已经是马上要生产了，怎么办呢？只能是挺着大肚子住进了韩国的龟尾市一个小公寓，跟自己的父母成为了邻居。大家都住在一栋楼上，相互照顾呀，也比较方便。那网上大家伙一看，哎呦，小金，一个婚姻不幸、靠着自己的双手养育三岁女儿的单亲妈妈，觉得哎呦，这种自立自强的女人真棒。啊，这种人设真的是太激励人了！当然，啊，小金在这个社交账号上也是赚足了网友的眼泪。更有甚者，为了这个赞美这份母爱，哎，就说这个小金是最令人感动的韩国妈妈。然而，谁都不会想到，在这张温馨的照片发布当天，也就是2020年的11月。小女孩枕着她胳膊睡觉的这张照片其实距离小金把女儿抛弃在寒冷的公寓里，已经过去足足三个月了。大家伙注意一个细节：刚才咱说了，小女孩的准确的死亡时间是20年的8月份，这张照片发布时间是20年的11月份， 8月份。小女孩已经是死了。到了11月份，小金为什么还要在网上发一张自己跟女儿的这种日常照片呢？大家伙先别急啊，听我慢慢往后聊。这个小女孩的尸体呀、啊，是小女孩的外婆发现的。当时是2021年的2月10日，小女孩所在的这个教育机构吧，一直联系不到小金。哎，这娘俩失联了。这个女孩的外婆呢，姓石，石头的石，就是小金的母亲，老石。老石不得已就亲自来到女儿家，想询问一下到底怎么回事那可能是因为长时间这个欠缴房租，啊，一直都没交过房租，所以说这个公寓的供暖系统供暖服务就给他停了。甚至就连通风口也是充满着一股浓烈的臭味一看这个情况，当妈的老石就觉得这娘俩过的什么日子，呀，就一边抱怨着，一边帮着女儿打扫房间。然而就在这个时候，房间的墙角那儿有一个不太显眼的泡菜坛子。哎，老石看着这个泡菜坛子。鼻子一闻，怎么有股奇怪的味儿？就是跟房间里的这些垃圾的那种恶臭相比，这个泡菜坛子里散发的味更奇怪。就是泡菜坛子呀，它本身有一股子这个酸菜味儿，但是酸菜味儿里边怎么还夹杂着一股子臭味儿？其实此时的老石并不知道，那是。尸体人的这个蛋白质分解之后的那种腐烂尸体的味道，老石心说：“这是怎么回事啊？怎么这么臭啊？”心里琢磨着，就过去把这个泡菜坛子给打开了。泡菜坛子的这个坛子盖一打开，就看见这个坛子里边坐着一个小木乃伊。而等他再定睛一看，这个恐怖的木乃伊不是别人，就是他半年多没见过面的外孙女。看着外孙女这凄惨的死状，老石吓得两腿发软呀，赶紧的就找来楼下的丈夫给警方报案了。接到报案之后，警方迅速赶到现场进行调查。在对女孩尸检的过程当中，法医发现，这个小女孩的死亡时间应该是在六个月之前，而且因为这个死亡的时间太长了，死因很难具体的确认。但是从胃液的反应可以得知，在这半年的时间里，小女孩是水米未进。也就是说，这个可怜的小女孩很有可能是在公寓里活活饿死的。那聊到这儿，有件事儿咱必须知道。对于小金来说呀，他的女儿明明早在半年前就被遗弃在公寓了。那他的母亲呢？小金呀，在这大半年的时间里，一边厚颜无耻地和新任丈夫花着死去孩子那每个月五万块钱人民币的养育津贴，一边呢。雷打不动地在社交账号上分享自己和女儿的日常，来维持自己那种慈母的形象。很显然，小金的这种做法很难不让警方对他产生怀疑啊，那也别废话了，给他逮了吧。紧接着，警方在审讯小金的过程当中，小金呢也是扛不住这个心理压力了，最终。也承认了女儿的死是自己直接造成的。而在被问及你作为一个母亲为什么会狠心抛弃自己亲生骨肉的时候，小金呢？哎呀，故作哭态，表示自己也是事出有因。怎么回事？原来在去年的八月份啊，小金呀、啊，怀上了这新任男朋友的孩子。这个新任的男朋友呢，正式的向小金提出了这个结婚的请求。那紧接着在筹办婚礼的过程当中，考虑到自己跟男朋友的这个经济状况啊，实在是养不活两个孩子，小金这才有了暂时的把三岁的女儿留在出租屋的主意。哎，心说等到自己这个手头宽裕了，再把女儿接到身边来照顾。那很显然，小金的这套说辞、这套辩解是漏洞百出啊！啊，反正在场的警方是不买账。你试问一下，如果小金真的是出于无奈才遗弃了女儿，那么在离开出租屋之前，小金为什么又会把女儿藏在那个狭小的泡菜坛子里呢？如果说……啊，尚有一丝丝的为人母的良知，他又如何好意思在遗弃孩子之后，依旧心安理得的去领取孩子的这个养育津贴呢？显然，小金的这一系列的举动绝非是一起简单的弃女事件，而是一次有预谋的谋杀。那面对确凿的证据，小金最终是百口莫辩。只能是破罐子破摔了，啊！小金说了一句原话。小金的原话，我给大家这个读一下。他说：“这个，都说每个孩子都是上帝赐予父母的礼物，但这个孩子于我而言，根本就不是什么礼物，而是我的累赘，我的负担。为了我的人生能够继续幸福，我丢掉这个累赘又有什么错？”哎呀，正如小金所说吧，我觉得没有哪一个单亲的妈妈，她的生活是轻松的，是容易的。但是老话说“虎毒不食子”啊，何况是非草非木的人类呢？小金不幸的婚姻固然是值得同情，但是这些都不该是他，哎呀，都不该是他残害自己女儿的借口啊！面对小金这副恬不知耻的说辞，那些曾经被他这种慈母形象蒙骗的网友是愤慨不已呀、啊，在网上对他进行了各种各样的口诛笔伐。那整件事儿发展到了这儿，我想是时候来个反转了。接下来的这个惊天反转呢、啊，直接把这起藏尸案推向了高潮。警方在对女孩尸检的过程当中，为了确定死者的身份，法医呢特地对女孩进行了 DNA 的检测。那按理来说，小女孩的死亡地点是在家里，加上呢又有她的这个外婆外公的指认，那死者是小金女儿的这个事实应该是不会错的。结果没想到 DNA 鉴定单一出来。这个结果让所有的办案刑警纷纷的惊呼：“不可能！”根据女孩的基因数据，她的基因跟她母亲小金的相似度仅有 25% 但是小女孩跟她外婆老石的相似度达到了母女才会有的 99.9% 对于这个明显的过于荒诞的结论，小女孩的这个所有亲属，以及负责做 DNA 检测的韩国国立科学搜查研究院，都觉得难以置信。女孩的外婆呢，更是连连的否认，啊，表示这个孩子绝对不是他生的，并且说这一切肯定是警方的这个 DNA 检测数据出错了啊，要求这个警方重新检测。咱都知道啊，韩国嘛。棒子国奇葩事的确很多，但是像妈妈的妈妈叫妈妈这种奇闻，在韩国的伦理关系当中倒是也不太常见。那这边也是考虑到这个基因检测呀，的确是存在一定的误差，那也是为了谨慎起见吧。最终在老石的强烈要求之下，有关专家再度对女孩的亲缘关系做了三次鉴定。可问题是啊，任凭这个小金一家人折腾来折腾去，基因报告单的检测数据依旧跟第一次的结果完全一样。更让人匪夷所思的是什么呢？根据女孩的这个血缘报告显示啊，她的基因的另一半，却来自于一个既不属于女孩的外公，也不是女孩法定父亲的陌生男人的数据。就是，这个根据这个报告啊，咱来看，小女孩应该就是她外婆老石生的。那是谁跟老石生的这个小女孩呢？既不是小女孩的外公，也不是小女孩的亲生父亲。紧接着，小女孩的 DNA 检测结果被警方公布之后，在韩国社会上引起了不小的风波呀。那考虑到这个小金真正的女儿或许尚在人世，因为小金当年确实是怀孕了，大着肚子，所有人都看见了。那如今死的这个小女孩，如果不是小金的女儿，那小金真正的亲生女儿在哪儿呢？当时韩国的 MBC 电视台专门就报道过案件的侦查，专门开了一档节目，叫《真实探查队》。甚至还专门发了一条等待归尾三岁女童事件的举报的视频，哎，呼吁广大的网友积极的提供相关的线索。而在这个视频当中，节目组啊，更是公开的向死去女孩的亲生母亲老石发问了啊，因为现如今小女孩的母亲已经不是小金了，小女孩的母亲是小金的母亲老石。就在节目里质问老石，说：“你是不是借以狸猫换太子的这种举动来隐瞒自己生孩子的这个事实？啊，你这个用你生的孩子换了你女儿生的孩子，你是不是隐瞒这件事儿？”而面对这件早已经可以说是板上钉钉的事情，老石呢，却依旧对自己是女孩的亲生母亲的事实百般抵赖。并且强烈的否认了对女孩提供另一半基因的那个情夫的存在。显然，任凭老石如何抵赖，由医学给出数据，这个数据是不会撒谎的。那既然老石是女孩的亲生母亲，那他为什么要隐瞒自己生孩子的事实呢？紧接着，警方啊就对老石的人际关系展开了调查。最终也是得出了一个结论。前边咱说了，说这个女孩的 DNA 的比对当中啊，女孩的外公与女孩的 DNA 不匹配，也就是说啊，说白了就是这个老石啊，这两年很有可能背着丈夫发生了婚内出轨，而且呢还不幸怀上了情妇的孩子，啊，就是这个被绿了，就是这点事儿。但是因为这个韩国的法律啊。是禁止女性堕胎的，老石这才是无奈之下生了这个私生女。而在警方对老石人际关系的走访过程当中，也正好验证了这个观点。这个老石啊，跟她的这个丈夫啊，结婚得有二十多年了，但是这个说实在的，俩人的这个婚姻关系啊，一直是不冷不热，在婚外。老石曾经和很多名男子建立过不正当的男女关系，甚至在女孩出生前后都没断过。在韩国，婚内出轨啊，虽然说也算不上什么奇闻，但好歹也是桩败坏家门的丑闻呢、啊。警方就觉得，老石之所以一再的否认这个孩子是自己的女儿，一方面。是为了掩盖自己出轨的丑闻，而更重要的呢，是为了逃避韩国堕胎法的惩罚。老话说“一个巴掌拍不响”嘛。既然老石出轨生女这件事儿没有什么疑问了，那他费尽心思的隐瞒女童生父究竟是谁呢？那通过对老石社交账号的排查，最终警方锁定了几个嫌疑人。然而遗憾的是什么呢？把这几个有疑点的情夫吧，都叫过来，啊，跟这个女孩的 DNA 做了比对，最终也都排除了他们是女孩生父的可能性。那中国有句老话，要想人不知，除非己莫为。尽管，啊，尽管来说，在不可知的因素下，老石并没有在医院留下生产孩子的记录。但医院没有，不代表他周围的亲戚邻居不知道。啊，对一个怀孕的女人来说，孕吐反应啊，可能可以敷衍过去啊，我肚子不舒服，我胃里难受，我吐了。但他的这个大肚子是绝对骗不了人的。那作为老实的枕边人，小女孩的外公，他对这件事儿应该是再清楚不过了。而奇怪的是什么呢？奇怪的是，对于警方的询问，老石的丈夫啊，也就是这个小金的爸爸老金，充分发扬了韩国男人严于律己的优良作风啊，绿色的绿，严于律己的这种作风，不仅多次在媒体上否认了自己媳妇儿出轨的事实，甚至啊，还在这个韩国节目上就 DNA 检测结果提出了质疑。而对于他的控诉，在场的专家啊也表示，说这个人类呀、啊、会说谎，但是数据科学不会。老石的丈夫是否在为妻子怀孕生女的事实做隐瞒，咱这个暂且不提吧。咱深入老石这一家人的家庭环境，大家伙会发现很多细思极恐的内幕。首先。咱先看这个，这个小金，小金，他宁愿将自己的女儿独自遗弃在公寓楼里，也不肯把她托付给住在同一栋楼里的父母。这就可以看出来，他们一家人的关系其实并不亲近。而这一点呢，后来也得到了邻居的证实。邻居说：“说这家人的这个言行举止啊。”本来就很奇怪，你别看这几个人楼上楼下的住得很近，但其实他们平时见面的次数甚至比普通的邻居都少。要说这一家人最亲近的时候啊，恐怕就是小金当初怀孕那阵子了。原来在跟这个前夫离婚之后啊，小金呢，哎呀，这个手头啊确实是不宽裕，就只好拜托娘家。在这个庆尚北道的龟尾市找一个便宜点的出租屋暂时落脚，而此时呢，老石这个同栋的公寓恰巧有在打折出租的，那怀孕的小金这才搬到了父母的楼上居住，顺便呢也方便母亲照料自己坐月子。那听到这儿，警方有了一个大胆的推测：如果说。这场荒诞的家庭伦理剧是由母女两人互相调换各自的女儿引起的。那么，案件中包括这个老石如何避开医院生产女孩，以及小金他为什么这么狠心的把自己女儿遗弃在公寓自生自灭等等吧，这种种的疑团也就解释通了。小金之所以这么狠心，因为这就不是他的孩子。不过，要是说到这儿呢，又延伸出两个不同的观点。那对于调换女儿这件事儿，或者说对于这个两个人调换女儿的过程，作为女孩的法定母亲小金，她究竟知不知情呢？这场离谱的闹剧，究竟是老石为了掩盖出轨丑闻一个人所为，还是说是老石这一家人集体作案呢？有很多的这个警方认为啊，对于调换婴儿的计划，小金啊或许真是毫不知情，因为在对他的这个审讯的过程当中，警方啊也曾无意间的对他透露过，说死的这个小女孩并非是你的亲生女儿，啊是你的母亲老石生的。当小金听到这个害人的结果的时候，他第一时间流露出的表情是震惊和不安，就绝对不是那种演技精湛的演员，他是绝对演不出这样的。当时对于这个猜测，大部分的这个警方还有这个网上的网友也都表示了质疑和否定。原来，在对于老石的这个通讯记录以及公寓摄像进行侦查的时候，警方就曾经发现。在2021年2月9日，也就是老石发现女孩并且报案的前一天，老石早就进入过女儿小金的公寓了。他那天去女儿的公寓、啊、发现屋里边很脏很臭，他帮着打扫卫生。那不是他第一次去，前一天他就去过了，而且当时老石跟自己的女儿小金还进行了通话。当然，这俩人的这个通话的内容咱们就不得而知了。但是监控拍下了俩人通话时的这个影像，啊，虽然说没有声音，但是能看出来，老石跟自己女儿打电话的时候啊，他脸上流露出的表情，他的眼神啊、神情啊，特别的阴狠。那通过这些画面，咱们可以猜测，在这通电话里。他跟自己的女儿一定是达成了什么不可告人的协议，而警方认为呢，这份协议必然是跟老石弃尸的行为有关。为什么这么说呢？咱可以看一下当天的这个监控拍下的画面，在21年2月9日，韩国的尚庆北道风雨欲来，狂风乱作。似乎是有什么不好的事情将要发生，而就在这一天，老石啊，从这间垃圾成堆的公寓里，将藏匿着外孙女的泡菜坛子抱在怀里，打算可能是把它处理干净。而就在千钧一发之际，在这个录像画面当中啊，令人费解的一幕发生了，就看见原本已经走到过道的老石。不知道是看见了什么，或者是听到了什么，竟然用手指颤抖地把这个泡菜坛子原封不动地摆了回去。之后就看见这个老石啊，像见了鬼似的，锁好了门，逃离了现场。后来警方拿着这卷录像找到了老石，就询问他，当天究竟发生了什么。老石看了这个录像之后啊，大惊失色就说这个弃尸行为啊是自己的女儿小金指使的，自己当时也不过是听从了他的安排。而为了洗清自己的嫌疑，老石甚至拉出自己的丈夫做垫背的，还表示当天他就将这个外孙女惨死的消息告诉了自己的丈夫，是自己的丈夫阻止了自己报警。啊！要求两个人第二天再去通知警方。那对于老石的这番辩白，犯罪学科的教授通过对他进行多轮的心理测写，否认了他的无罪论。老石被捕之后啊，在多次的审讯期间吧，他的这个说辞前后不一，这也就是很明显的说谎的表现。人们常说嘛。说这个经常撒谎的人啊，他一定很聪明。为什么说他很聪明呢？不是说他要不停的编织谎言来弥补上一个谎言，而是说他要记住自己撒的谎。老石就记不住自己撒的谎，每一次的口供，每一次的说辞都不一样。而面对确凿的 DNA 检测，无论是老石还是老石的丈夫，都在坚持否认。啊！否认女孩是老石生的女儿的这个事实，就在那儿强词夺理。显然呢，在这个诡异的家族当中，绝对隐藏着一些不可告人的秘密。那对此呢，又联想到小金为了死去的女儿敛财，在网络上树立的虚假人设。网友更是表示，在这起错综复杂的案件当中。小金对这个自己母亲老石调换婴儿的这个行为啊，他很可能是知情的。毕竟，如果小金不知道女儿是自己的亲生女儿，这个世界上又有哪位母亲会在得知女儿去世的消息之后，第一时间是让对方帮着自己收拾干净，对吧？你把自己的女儿留在公寓里了，然后这个你得知了自己的女儿被活活饿死了。你的第一反应是让自己的母亲帮着你把尸体处理掉，收拾干净。而在这起案件当中呢，因为警方一直也是搜寻不到老石与民间产婆接触过的证据，关于调换婴儿的部分的真相，究竟是老石一人所为，还是说他的女儿小金也参与其中？时至今日，咱们都没能得到一个定论。那不过，根据这个通话记录和这个监控录像啊，老石抛尸的这个罪行是板上钉钉了。对此，这个警方以老石弃尸未遂的罪名把他逮捕了。当然，啊，与这个秘密同样不得而知的是，死去的女婴这个小女孩她的亲生父亲究竟是谁，以及小金她真正的女儿现在又身在何方。这些咱都不知道。对此，有专家也曾指出来，说这起案件一样的这个谜团啊，其实都是由这个老石，都是这个不知名的情夫所引起的，都是这个男人坏的事儿。所谓解铃还需系铃人，老石丈夫，啊，小金的父亲老金，他为什么要帮着妻子这个出轨生女？啊，为什么要帮着他这个掩盖这个丑闻呢？老石为什么要把女儿的这个亲生骨肉掉包呢？为什么要换成自己的私生女让女儿抚养？以及小金真真正的孩子是否还尚在人间？这一切的疑问都跟这个不知名的情夫的身份有关。那正如咱之前提到的，那位 DNA 的鉴定专家。他说：“人是会撒谎的，科学不会，同样的时间也不会。随着时间的流逝，掩盖在这起匪夷所思的案件中的团团迷雾也终将被人拨开，而隐藏在这个家族中的这个令人难以启齿的秘密，终会赤裸裸地揭示在大家面前。然而，无论这个秘密究竟是什么。”这家人为了守住这个秘密而撒的各种各样的谎言的背后，是一个三岁女孩鲜活的生命啊！哎呀，这个小女孩又做错了什么呢？那聊到这儿，这起案件也就结束了，准确的说是这起悬案吧，也就结束了。那当然，像这种啊泡菜淹尸案。在韩国的历史上啊，这绝对不是第一次啊，也远不止这一起案件。最早的一次发生在1975年，啊，这起案件当时可以说是相当轰动啊。哎呀，这个案件一出来，可以说韩国人闻泡菜色变，大家伙都害怕自己家的泡菜坛子一打开，里边是一堆人肉。这事儿发生在1975年的6月23日，当时这个首尔的警察局啊，接到了一通报警电话，电话的另一头是一个小女孩小女孩告诉警方说她的妈妈李淑子失踪了。李木子李淑就是贤良淑德的那个淑子，就是呃儿子女子男子的那个子。小女孩报警了，说她妈妈李淑子已经失踪了。啊，自从这个三天前，嗯，妈妈跟这个继父李八国大吵一架之后，就再也没见着他人。李八国啊，可咱这个韩国名字啊，翻译成中文可能这个音译啊、字啊也也不太一样。那这李八国呀，也是木子李，一二三四五六七八的八国家的国。那女孩口中的继父李八国，他其实，在生活当中可以说是一个非常暴躁的人，经常的对妈妈、对这个李叔子啊拳脚相加，不止一次的说要杀了李叔子。而现如今，李叔子失踪了，这很难不让人起疑。那这边警方接到报案之后，也是立刻展开了调查。面对警方的质疑。李八国呢？啊，因为这个有一条定论嘛，就是说这个，嗯，媳妇遇害第一嫌疑人就是丈夫，丈夫遇害第一嫌疑人就是媳妇儿啊，这个伴侣是永远被排在第一嫌疑人的。所以警方马上就这个审讯了李八国。那面对警方的质疑，李八国先是承认了啊，说这个俩人确实吵架了，随后呢又解释说。说这个李叔子，我媳妇儿啊，可能是回娘家了。这是他一直以来经常有的操作啊。我们只要是一吵架、一闹别扭啊，他就回娘家，啊，可能住个几天啊，一个星期，可能气消的差不多了，我就去他娘家再把他接回来。那至于两口子为什么吵架呢？李八国说，说是因为自己媳妇儿非要跟自己离婚，自己呢又不想离。所以俩人才会有的矛盾。那对于动手打人这些事儿，李八国是坚决的否认。要说当时人家这李八国呀，呃，这个面对审讯呀，面对警方啊，他的这个态度很诚恳。再加上警方也没有什么证据，那询问完之后就让李八国离开了。随后警方也是跟李叔子的娘家呀、朋友啊，也都取得了联系。但是娘家这些人，还有李叔子的朋友，都说了，也是好几天没见着李叔子了。李叔子呢，也没跟他们联系过。那如此看来，这个李叔子是没回娘家，可能真的就是失踪了。但由于这起案件缺少线索，警方一时之间也没有头绪，那只好对外开始征集线索。一直到了6月28日。也就是李叔子被曝失踪的五天之后，警方接到了一通报案电话。有这么一个清洁工，在清理李叔子家附近的一个垃圾桶的时候，翻到了一个装满骨头和碎肉的黑色塑料袋这骨头啊，看起来不像是猪骨头，也不像是牛骨头。这个清洁工就有点怀疑，这该不会是人骨头吧？越想越害怕，他就报了警。于是警方就把这些骨头送到了国立科学搜查研究院鉴定。没过多长时间，鉴定结果出来了，这些骨头果然就是人骨头。那再一鉴定，发现这些骨头啊，属于一名40岁左右的女性，而且这个人骨上啊，有那种锯子切割的痕迹。啊，有那种锯锯齿切割的痕迹，而死亡时间大概是在八天之前。所有的这些信息都跟李叔子的情况相符啊。发现的这个地点呢，又很巧合的是在李叔子家附近，这很难不让人联想到一块警方再次对李八国进行了询问。对于妻子可能已经遇害的情况，李八国当时十分的震惊啊！哎呀，完全接受不了自己媳妇儿死了这件事儿，在警方面前一把鼻涕一把泪，哎呀，也是悲痛欲绝，忍不住的就回忆自己跟自己媳妇儿的那些点点滴滴。反正当时这个警方看着也是挺难受的，啊，也是安慰了他好长时间。这边询问完李八国之后。又询问了这些邻居啊、亲戚啊、朋友，但是这些人对李八国的评价截然相反。在他们的口中啊，李八国并不是一个好丈夫。这小子暴力、懒惰，平时家里的开销全都是李叔子自己负责。这小子就是个甩手掌柜的，每天就是自顾自的去潇洒。除此之外，警方还从李八国的孩子口中了解了一件事儿：李八国跟他媳妇李淑子吵架之后的第二天早上，这孩子呀，在家里边闻到了一股味儿，也说不上来是什么味儿。小孩站在那儿仔细的又闻了闻，有点像那种烤肉的味道。但问题是，前一天家里也没吃烤肉啊，怎么会有这种烤肉的香味呢？那鉴于以上的疑点，警方随即把李八国拘留了起来。那经过多番的审讯，李八国最终承认了杀害李叔子的罪行。要说这李八国啊，自幼是父母双亡，也没人管。自然呢，也没上过什么学，一直是在大街上胡混瞎混。或许也是因为这样，这小子见的人多了啊，见人说人话，见鬼说鬼话。在追女孩方面，一直都是很有一手。后来在一次舞会上，他结识了一位富家千金，俩人结了婚，有了四个孩子，还、哎、靠着妻子娘家李八国过得十分的富裕。结婚十一年之后，他的这个有钱的媳妇儿突然因病去世了，给李八国留下了不少的遗产。但是这小子呢，哎呀，挥霍惯了，习惯了那种奢靡的生活，很快就把这些遗产全都花干净。了。那一直看不惯李八国所作所为的娘家，啊，就是他那有钱媳妇儿的父母，自然也不会继续的资助李八国了。那想继续维持现有的生活标准，李八国呢就需要赶紧找一个值得依靠的人。那身价不菲的离异带孩子的老板娘李淑子就成了李八国的目标。在李淑子面前，李八国表现的是十分的老实可靠。啊，一来二去，俩人就陷入了热恋，开始同居。要说这演戏呀、啊。你能演一时，两口子过日子，你能演一辈子吗？你演不了一世啊！李八国跟李淑子同居没多长时间，哎呀，就暴露了他那贪婪、懒惰的那种本性。俩人也是矛盾不断。同居一年之后，李淑子实在是受不了李八国了。在1975年6月10日，他带着自己的孩子从李家搬走了。当时李八国预感情况不妙，李叔子这次是去意是异常的坚决。于是案发前一天， 6月19日，李八国把李叔子哄骗到了李家，然后他就开始哎呀哀求李叔子回家呀，哎承认错误呀，但是也都遭到了李叔子的拒绝。遭到拒绝之后。李八国要李叔子交出一半的财产，你的这个财产啊，分我一半，你就可以走了。人家李叔子当然不同意，俩人就财产这件事儿发生了激烈的争吵。哎呀，从晚上一直吵到了凌晨。李叔子打算停下这没有意义的争吵，准备离开。李八国杀心骤起。死死地掐住李叔子的脖子，把他活活给掐死了。杀了人之后，李八国就把李叔子的尸体拖到了浴室，开始毁尸灭迹。他呀，先把李叔子的头发呀、皮肤啊全都剥下来，然后一把火烧了。紧接着，对尸体又进行了肢解，那些小块的碎肉啊。全都塞进了浴室的下水管道，冲走了。大块的碎肉和骨头呢，都放进了泡菜坛子里，还有一部分丢弃在了距离他家一公里之外的垃圾场，另一部分呢，丢弃在了成均馆大学首尔校区附近的一个垃圾场。至此，案件真相大白。很快的，这小子李八国呀，被判处了死刑，在1977年。被执行死刑。那这起案件揭发之后啊，如此变态的杀人方式和藏尸手法，可以说是震惊了整个韩国了。哎呦，一时之间人心惶惶，大家伙谈泡菜色变。这是关于韩国泡菜淹尸案发生的最早的一起案件。那聊到这儿呢，这期节目也差不多了。这期节目一共聊了两起案件。啊，聊了一个这个离奇的啊，发生在距离现在这个时间还算比较近吧，发生在2021年的案件。那紧接着呢，又聊了一个韩国最早的一起这个泡菜淹尸案。那大家伙这个有留言啊，有这个朋友留言说挺喜欢那种呃讲一个案件，然后又延伸出类似案件的这种讲述方式。那其实这个这种方式啊，也是我个人来说比较擅长的一种方式吧。之后呢，如果说大家伙喜欢的话，咱这个小播客啊可以各种各样的讲述方式都尝试一下。我甚至还想着这个专门聊这个呃这个凶手那边的那个视角，就是咱大多数讲这个罪案都是以警方的视角来讲述。发生了一起凶案，有人报警了。警方接到报案，来到现场开始侦查，发现了一条、两条、三条线索，把线索串联起来，最后逮到这个坏人。啊、大多数这个罪案讲述都是这种模式。我想着是将来开一个这个新的系列，以这个反派的视角来讲述这个案件，来挖一挖这个反派的一些过往、一些背景，包括他童年的一些经历。哎，不知道这种形式大家伙会不会喜欢？那如果大家觉得《风趣侦探社》这个小博客，哎，还行，还有点意思，那不妨帮我点个订阅、关注，感谢您的收听，咱们下期再会。
0: 아직도남아있는너의향기내텅빈방안에가득한데이렇게홀로누워천정을보니눈앞에금성이는너의모습잊으려돌아누워少。